0: En lep pozdrav, moje ime je Filip Pesek. to je svet marketinga in verjamem, da boste v tej epizodi neizmerno uživali. Ko pa s poslušanjem končate, pa ste vabljeni na našo seksi, lušno, simpatično spetno stran www.filippesek.com, kjer najdete še več uporabnih vsebin in pa seveda tudi kakšno hudo ponudbo. Se vidiva tam, zdaj le pa gremo na podcast. Hej, živjo, Filip Tukaj. Na začetku bi vam eno stvar rad povedal in sicer v zadnjih letih sem spoznal in sodeloval ali pa šel na kosilo za marsikaterim direktorjem ali lastnikom kakšnega slovenskega milijonskega podjetja. Z marsikaterim izmed njih smo pa dejansko tudi kot marketinjska agencija sodelovali in tega vam ne razlagam zato, da bi se hvalil s tem dejstvom, ampak zato, da vam povem, da bolj, ker sem opazoval te ljudi, bolj, sem se pogovarjal z njimi, bolj, ker sem probal nekako pridati, v njihovo glavo, bil sem nekak razumel, da vsi te ljudje varjamejo v neke take kontroverzne marketinjške resnice, oziroma da ta podjetja varjamejo v določene stvari, v katera ostala manjša, manj uspešna podjetja, ne verjamejo. In danes v tej epizodi, v tej oddaji, v tem videu bi vam v bistvu povedal, kaj te stvari so. Ne rečem, da se morate z njimi strinjati, Verjamem pa, da če boste vsaj v prakso dal eno izmed njih, da se zna vaše poslovanje zelo hitro spremeniti na svega zelo bolje oziroma pač iti v smer, v katero si želite iti. Mi grede za vse tiste, ki me še nikoli niste vijali, moje ime je Filip Pesek, to je načeljamo en tak improviziran Filip Pesek, šov, um, zakaj ga ne snemam v studiju s profesionalno opremo kot kot ostale, zato, ker sem trenutno v Dubaju. Um, ta struktura sicer ne ponazarja Dubaja, jaz sem hotel vdajo, bo posned, tako, da bi se zadi videla cela dubajska marina tukaj iz našega hotela, um, ampak um, problem je, ker je zvok katastrofalen, uh, Dubaj, v Dubaju se cel nekaj gradi, cel neke nekaj raste uh, in zato pač smo danes tukaj um, nekaj v nekem lobiju uh, in verjamem, da v bistvu vam bo tale teh šest kontroverznih resnic a, a, zelo všeč. In jaz kar predlagam, da začnemo s prvo, oziroma zelo všeč, no, pač kontroverzne bodo, mogoče vam tudi ne bodo všeč, kaj pa vem. Torej, prva stvar je, nobeno, veliko, ali pa hitro razpoče podjetje, dejmo reči, a, ne gleda na marketing kot na strošek. Pika. A, glih, sem v bistvu letel sem v, v dubaj z, z Nastjo, Uh, sem bral marketing magazin uh, iz, iz novembra. In v marketing magazinu imajo pa tam na koncu vedno neke zanimive grafe pa, pa številke. In tam je bil en bodatek, ki me je tako zelo fasciniral. Mislim, da bi ne, ne točno ali Markator, ali Špar, ali Lidl, ali Hofer, en izmed teh štirih, ali mislim, da kar vsi štiri, imajo nek mesečni marketingški budget uh, nad milijon. Jaz mislim, da, celo, da je celo špar, mislim, da porabil okrog 4-5 milijonov v mesecu novembru leta 2020. Zdaj, moje vprašanje vsem vam je, a mislite, da špar ta denar v marketing, v TV reklame, predvsem v njihovem primeru, a, da ta denar investirajo zato, ker bi si mislili, akse, ah, se, to je v bistvu samo en tak branding, to itak nima efekta, pač okej, okay, dejmo. Ali dajo ta denar zato, ker verjamejo, da dejansko zaradi tega so njihove trgovine bolj obiskane, da ljudje pridejo bolj pogosto, da kupijo mogoče več stvari, ki bi jih mogoče brez reklam ne bi. Ja, Odgovor je predvsem logičen valj, da te, te, ta podjetja investirajo v marketing, zato ker vejo, da kljub temu, da je ta njihov marketing uh, 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 nemerljiv, mi gre da jaz nisem zagovornik televizijskega oglaševanja, oziroma sem, mislim, verjamo predvsem to, da se da na digitalu s tem istin narjem dosti več na ampak okej, okay, tudi če se oglašuje na televiziji, špar ve, da to za njih ni strošek, oziroma ve, da se bo tega nekaj dobrega razvil. Mogoče ne takoj, ampak eventuelno Pa, zato, ker špar in vsa ostala velika podjetja uh, v kot branži, seveda ne govorim samo o prehrambeni branži, se tudi unike prodajajo avte, vunike prodajajo igrače, vunike prodajajo pasjo hrano, vse deluje vse po istem principu. Uh, vsa ta velika podjetja namreč, še vedno smo znotraj te resnice kontroverzne, ena, vsa ta velika podjetja imajo eno glavno prioriteto in to je mi moramo biti vidni in mi moramo zgraditi awareness oziroma moramo pač Dosež to, da nas ljudje dejansko prepoznajo, da vejo za nas, ker vsa ta velika podjetja Se dejansko zavedajo, da če te ljudje ne poznajo, če, te, če ljudje niso slišali za te četa, ko razmišljajo o nečem, se ne spomnijo na ves, da pol dejansko tudi od ves ne bodo kupili. In če boste še vi nekako isto mentaliteto štartali v podjetništo, v tole marketinjsko igro, Uh, se vam znajo zgoditi uh, nekako zelo lepe stvari in kar morate vedeti je, jaz vem, da uh, imam verjetno, Marci, kdo izmed vas, uh, slabe izkušnje za oglaševanjem. In klju, mislim, ali pa da imel kakšno negativno izkušnjo. se večina pod etika ve, kaj dela, ima zelo, zelo, zelo dobre izkušnje za oglašovanje, ampak tudi demo reči, da imate neko slabo izkušno za sabo, vi morate vedeti. Tudi tista marketinška kampanja, ki je bila mogoče čisto narobe zastavljena, pa ki mogoče ni dosegla, tizga cilja, ki ste si ga vi želeli. Jaz osebno verjamem, da je bila ta kampanja na dolgi rok za vas vse dobra, oziroma, da je boljš, da ste jo naredili, kot pa, da jo ne bi naredili. In zakaj tako mislim, oziroma, zakaj, da ne bo pomotr. Jaz ne zagovarjam slabega marketinga, jaz, jaz mislim, da mora biti vsaka kampanja, vsak evro, ki ga investirate v oglaševanje, hodičevo dobro, premišljen, in da se pač z ki ga neko podjetje nekam da, s tem se seveda ni zaigrat. Hočem vam pa povedati resnica številka dve. In ta resnica številka dve je velika podjetja, oziroma hitro raztoča podjetja, oziroma vsi ti direktori, lastniki, ki jih poznam, vsi te, ki stojijo zadaj za temi velikimi slovenskimi in mednarodnimi zgodbami, imajo nek tak moto. Jaz ga bom probo Pač po, mislim, ker seveda marsi kdo izmed teh ljudi, ki ve, ki razmišlja na veliko tega, ne zna artikulirati in jaz sem to nekak zapisal v tale stavk. Torej, marsi katero veliko ali hitro raztoče podjetje, raje zapravi en evro, s katerim zgubi 10 centov, kot pa da tega enega evra sploh ne bi zapravil. Še enkrat. Velika ali hitro razstoča podjetja raje zapravijo en evro oziroma investirajo v oglaševanje en evro, ki jim zgubi 10 centov, kot pa da tega enega evra sploh ne bi investirali. Kaj to v bistvu po domače pomeni? To v bistvu pomeni, da uh, ta velika podjetja oziroma vsi, ki jim pač v poslu ratuje, uh, se zavedajo enega pojma ki se jim reče uh, lifetime, uh, oziroma customer uh, lifetime value, reče se, obstaja celo reče se je CLV, ne, to ni Mercedes CLA, ampak CLV. Uh, in, in što se v tem, da če, torej če jaz kot podjetje porabim en evro, in sem zaradi tega v tistem kvartalu za 10% od tega enega, ali pa daj da sem zaprav 3000 evrov v neki kampani, uh, in da sem pol, uh, ne vem, iz tega dubu direktno merljivo nazaj 2600 evrov profita, torej karikiram, naredil sem 400 evrov minusa, demo reči, da nekako že to procento je. Ja, v redu, ok, sem v enem kvartalu naredil minus. Sam. Kaj mislite, da oni, ki so kupili v tem kvartalu nekaj odvezda in v naslednjem kvartalu ne boste nič prodali? Mislite, da tist, ki je mogoče danes nekaj kupil, ali pa v tem kvartalu nekaj kupil, da ne bo naslednjem kvartal dob priporočila nekomu drugemu, ki bo potem kupil nekaj od vas, kljub temu, da niste za pol osebo vsebo mogli nobenega advertising budžeta namenati. Ali mislim, tako, malo je treba razmisliti. Ali pa ne vem, vsi ti, ki so videli vašo to reklamno kampanjo, pa niso kupili, A mislite, da bodo zaradi tega v naslednjem kvartalu, ko bodo spet videli nek vaš oglas, a mislite, da bodo bolj douzetni za tisto kar imate, zato ker so za vas predtem že slišali, ali mislite, da, to, da je nekdo za vas prej že slišal, da je dejansko minus. sem valda. to je vse plus, to je vse awareness, to je v bistvu vse neke vrste, uh, uh, neke vrste branding. Se pravim, jaz, jaz osebno ne zabravljam veliko denarja, ampak tudi vsi naši um, poslovni partneri, s katerimi delamo, Mi ne zabramo ogromne količine denarja na brandingu. Mi zabravimo predvsem ogromne količine denarja na kampanjah, ki so profitabilne, ampak hočem vam samo povedati tudi če slučajno vaša kampanja, da reča na neki kvartalni osnovi, prnese minus, Kar se bram, cilj je da ne, cilj je, da prinese na kvartalni osnovi že plus, logično. Ampak če slučajno brnesem minus, zaradi pojma, ki sem ga preumenil, ne, ni celo, sem, da je cel 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 Demo si pogledati, primer pepsija pa Coca-Cola, če zdaj coca s konstantnim oglašovanjem, um, ne vem pa se veste, koliko pač zapravijo, ta, mislim ne veste, ampak niti ne vem, če hočete vedeti, ker številke so res ogromne, če se zdaj nekdo namatra, da, da od konkurence spele stranko, vsej zato je verjetno do zveč več energije, Sam hej, ima stranko, ki pa vsak mesec spije 4 litre, neke pijače, pa pol še naslednji mesec, pa nasleden mesec, pa nasleden mesec, pa celanjena familija, pa itd. Tako ja, dajte to marketinško resnico številka dve uh, vzeti nekako v, v svoje računice, ki jih glede tega imate. Bo to smiselno? Ja, upam, da je. No? Sej pravi, rahlo kontroverzno, uh, se kontroverzno, pa če to je marketinški naslov, jaz v tem ne vidim nič kontroverznega, daj bomo mogoče temu reči nenavadne marketinške resnice ali pa uh, resnice, ki jih marsikdo, Se noče sprijazniti z njimi, ampak so resnice, no, kakorkoli gre. Nabrem, številka tri. Je pa taka, videl sem že, oziroma, predvsem se to opažam pri manjših podjetjih. Je pa tudi res, da marsikatero veliko ali pa srednje, malo, veliko podjetje se sooča s tem problemom. Kar marsikdo, ki začne agresivno oglaševati, aktivno oglaševati, kar začne promovirati, da je moj sebe oziroma svoje podjetje. Ne vem zakaj, ampak dobi nek občutek, da je on zaradi tega manipulator na tegun ali pa ne predpravljen. No, jaz danes tukaj sem zato, da vam med drugim povem, da če delaš marketing, in če delaš marketing na moralen in etičen način, pol nisi ne nategun, pol nisi ne manipulator, pol nisi ne nič tretjega, bo se pač človek, ki varjame v svoj produkt in želi ta produkt približati čim več ljudem. Tukaj je treba biti pozorom samo na dve stvari, da ne boste pol res postali nategun. Uh, torej prva stvar je, da če nekaj obljubite, uh, da pač to obljubo uh, držite, uh, oziroma da vš produkt dejansko dostavi, ali pa doseže to, kar vi obljubljate v svojih oglasnih sporočilih. sporočilih. Ne, torej, da če imate zdaj, če prodajate neko, neke bombone pa zdaj, če vi v, v reklamah trdite, da nimajo unih nezdravih ejov, pol, ko nekdo pride v bombone kupati, vidi zadej, se znam vseh nezdravi hejo. ja, pol niste zdi, pol, pol ste dejansko res uh, v tisti negativni kategoriji, ampak dokaj pa imate neko legitimno obljubo, za katero veste, varjamete, da drži, uh, pole pa načeljamo vse, ok In recimo, en izmed principov, ki ga imamo uh, v naši marketinjske agenciji, eno, ki je v bistvu eno izmed naših sedmih uh, načelov oglaševanja, uh, v bistvu, so v bistvu tri besede. Uh, in sicer naša naš v bistvu ultimativni marketički sistem, kamo mi interno rečemo magnetni marketing, temelji na v bistvu treh pridevnikih. In te tri pridevniki, bi bilo mogoče fajn, če tudi bi vaš marketing na njih temelil no, se mi zdijo tako uporabni. Torej, prva stvar je iskrenost. Torej, da dejansko, ko komunicirate stvari o svojem produktu, da jih predstavite na iskren način, kar pomeni, da če obstaja slabost, o njej spregovorite, če obstaja neka realna primarjava, da jo poveste, če obstaja ne vem, neka res konkurenčna prednost, da jo iskreno komunicirate. Torej, da je ta komunikacija čim bolj iskrena. Vem, sli se vem, mogoče, um, uh, kontra diktorno, če to sploh beseda, od tega, kar ste navajeni, uh, ampak ja, uh, če boste iskreni, kar večina uh, marketerjev vse en dan danes ni, Uh, potem uh, bo kupec to začutil, bo kupec to prepoznal in vam bo dosti hitre zaupil, ker če boste vi jedni izmed redkih, ki recimo govori o slabostih vašega produkta, ker variante noben, na vaša konkurenca ne govori skor sigurno o, raznačaj pač mi za njih marketing, o, o slabostih njihovega produkta, pa boste svega v očeh potencijalnega kupca res zarastali in dosti hitre uh, uh, vam bo zaup. Torej, iskrenost je en tak predelnik, igrivost je drug predelnik. Uh, ja, ja, vem, saj, mi smo resna firma, mi smo ne vem, korporacija, mi ne moramo biti igrivi. Ja, lahko ste igrivi, vsak brand je lahko igriv, mora se pa se veaznat potruditi, pa mora biti igriv na smiselen način. To ne pomeni, da se pač v sklapu svojih marketiških kampanj se sansaj bavaš, se pravičujem izrazo, uh, ampak to pomeni, da znaš včasih kupca malo nasmejati, malo ga pretresti, malo ga presenetati, uh, ga skratka spraviti, uh, v demoti mora reči, uh, dobrovoljo, torej iskrenost je ena, igrivost je druga in tretja stvar je res uh, samo zavez. torej da v obstajajo neki videomateriali, ki jih vaše podjetje naredi uh, uh, da se skozi njih čuti neko vaše prepričanje ali pa prepričanje ne vem, torej ves v to kar prodajate uh, da se v tekstih potem, ko nekako uh, se naredi neko vodni huk, ko se zadeva predstavi, da potem, ko je dejansko, treba povedati koliko stvar stane, da jo na samozavesten način predstavite, da poveste, hej, če bi radi to, potem vam bo to res pomagalo, predlagam vam, da to kupte danes, zdaj, takoj, tukaj, za to, ker, zato to, ker, itd. Torej, da, da zadevo, ko je pač treba, samozavestno predstavite, recimo primer, če imate podjetje, ki letno generira več kot 200 tisoč evrov prometa, če imate željo rasti, če bi slučajno, vi radi dela z nami, pol pa na filipesek.com poševnica ena, pa si preberte več o tem, če ustrezate v bistvu trem pogojom, ki jih imamo, da sploh lahko postanete naši poslovni partneri še enkrat to je filippesek.com poševnica, poševnica 1. Lahko je številko, lahko je z besedo. Vidite, čist spontano, brez problema. Ne bom rekel, da so bile stavčne strukture idealne, ker ta cel video poteka brez skripte. Ampak varjetno ste, niste zdaj pre mene začutili nobenega gledanja v tla, nobenega, nobene nesigurnosti uh, itd. No, in, in predlagam vam, da tudi v bistvu, ko komunicirate, uh, pram, ne, ne vi kot obrst, ampak ko vaša firma generalno, kakorko že komunicirate, da dejte res komunicirati na ta samozavesten način, v koliko res verjamete v to, da ste dobri, najboljši, oziroma, uh, da če verjamete v to, da ste najboljši, da to tudi pač nekako smiselno uh, uh, poveste, vsem ljudem, ki vas spremljajo oziroma, ki si želijo od vas nekaj kupretorjev. Torej, če poznam, to so bile tri resnice do zdaj. Prva stvar je, nobeno veliko podjetje ne gleda na marketing kot strošek. Druga resnica je bila, da tudi, če na kratki rok slučajno kampanja ni profitabilna, je to še vedno profitabilna kampanja, oziroma se to dosti bolj splača med, kot da sploh ne bi imel kampanje. In tretja stvar je, če marketing, bodi uh, um, oziroma nisi manipulator na teguna ali pa karko otazga, dokler pač vse te stvari izvaš ločeno. Potem, se še z mano, stej, ok, restrica številka 4 je uh, aha, taka zanimiva. In sicer uh, veliko se v tem marketingškem svetu govori o eni besedi. Reče se jih content marketing oziroma vsebinski marketing. Varedno ste za njo že slišali. In što spre tem vsebinskem marketingu je? da uh, marsik, kdo ima ta vsebinski marketing v smislu, ok, vrevo nekaj sem prebral, da moramo delati vsebinski marketing. je Maruša, Maruša, dej tam spiš, prosim en članek pa ga dej na Facebook. Vem, kar neki se, pač rekel so, da moramo delati. A ste delali vsebinski marketing na ta način, prvič boste prodali dost men, drugič pa ta boga Maruša bo za brez veze delala, kar nima ne uh, repa uh, ne glave. Uh, vsebinski marketing. Če, če res hočete na nekem trgu vzpostaviti dober brand, je, je osnova, oziroma ne osnova, je, je griž tako pomemben kot vse prodajne akcije. Sebra, to, to ne pomeni, da morate vi polovico ali pa 70% vašega marketinškega budžeta nameniti v, v vsebinski marketing. Verjamem pa, da če torej, v podporo tem vašim prodajnim kampanjam, če imate zraven neke zanimive vsebine, neke izobraževalne stvari, boste in na kratki, in na dol, oziroma na kratki, tako na nek eno mesečni rok, mogoče nov te več, ampak tako na kvartalni pa na letni rok boste pa definitivno prodali več, v katerem koli podjetju, ko smo v okviru tega našega magnetnega marketinga dodali poleg prodajnih oferev, še vsebine, smo videli, da na kvartalni osnovi so šli rezultati zelo gor, zakaj, kar skozi vsebine a, se v bistvu to zaupanje potencijalnih kupcev v brand a, a, res dvigne, zgradi se ta ves, postaneš dost bolj douzetan, potem tudi za vse te prodajne nagovore itd., ker če v bistvu si nekdo, ki cel samo pač, pič, 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 o, pič, v smislu, pač, da nekaj hočeš prodati, potem te ljudje eventualno začnejo ignorirati, ker pač im ne poveš nič oborabanega, ker ljudje vse en dan danes si želijo uporabnih informacij, jih zanimajo informacije prejem karkoli Ne govorim da vse obstaja en določen segment impulzivnih kupcev, ki pač ko on v tistem trenutku išče ali pa ne ko neko besedno zvezo Volvo C6 16 2 v Google, pač hoče sam vedeti ceno, pa hoče poklicati, pa sam, večina kupcev ni takih, večina kupcev prejem prija do te faze, ma še 11 mesečno fazo razmišljanja in če lahko v tej 11 mesečni fazi razmišljanja a date v bistvu ljudem pravo vsebino, Uh, bo pol dejansko seba sama od sebe na konc rekla, hej, zdaj sem že to prebral v tem volvoto, uh, zdaj pa bi ga dejansko uh, rad imel. Zato, uh, ja, vsebinski marketing bit, se veja smiselno, sistematsko zastavljan, ampak mora pač biti del uh, uh, celotnega vašega načrta in ne sme biti pač tam obstrani kot nek uh, uh, pač na oziroma tam v, v, v koncih uh, uh, mojih staršev oziroma moje mame, a sétimo rekal pomijak. Torej ne sme biti pač, ta content marketing tam na strani kaj eno 13 prase. Okej. Okay. Resnica številka 5. Uh, dober marketeški kader. Oziroma vrhunski marketeški kader ali pa vrhunsko marketinško znanje, uh, ni, ni, ni opcijsko. Ampak je must, oziroma je nekaj kar enostavno moraš, oziroma more vaše podjetje, če želi biti pač uspešno in veliko na dolgi rok, je to nekaj, kar more imeti. In, in, in tukaj je dejansko ogromno napak narejenih, ker uh, v slovenskem podjetništu obstaja pa v podjetništu nasplohno obstaja taka logika, ja, ja karko bomo mi kupili, karkol bomo mi zrihtali sami sebi, bomo najprej zbrali tri ponudbe in pa bomo zbrali vno najcenejšo. Super. No, če to dejate pri nakupu toaletnega papirja, v redu no take panike razen, da pač ne bo feeling, ne, to dober kot prvnemu dražemu toaletnemu papirju, pa mogoče vas bo kaj srbel, skratka zašli smo. Ampak keče uh, je v tem, da, da če greste po tej logiki najcenejšega v, v sklabo marketinga, uh, pač žal, verjetno, na koncu res ne boste zadovoljni uh, z rezultati. Da vam bom recimo nek primer, jaz, jaz tukaj ne bom probil uh, sam sebe prodajati, uh, bom pa nekako probil prodati koncept, ki upam, da ga boste razumeli. Sicer uh, v Sloveniji obstaja veliko marketinjskih agencij. Jaz načeloma z velik lastniki pa direktori teh podetij se zelo dobro razumem, uh, jih dejansko zelo spoštujem. Vem, da marsi katera agencija zelo dobro dela, včasih tudi jaz kakšno stranko, ko je mogoče mi zaradi naše uh, te uh, panožne ekskluzivnosti, ne moremo vzeti z veseljem, poštem njim. Uh, Hočemo povedati, da recimo, če zdaj pogledate neke marketinške agencije. pa jdemo pogledati v imajo več kot pet zaposlenih, pa ki nek track record, torej pač, ki so dejansko pač dobre pa vejo, kaj delajo, no. One pač imajo neko ceno. Zdaj, ne vem, se pravim, ne, ne vem kakšna je čist pricing, logika vseh teh ostalih podjetij, ampak imajo torej res, um, uh, pač so draže, kot recimo, če bitame enega SP-ja nekaj najdu. Ampak dejte se vprašati, zakaj so draže. Ja, okay, ker pač imajo več operativnih stroškov, pa ker morajo pač večjo profitno maržo stvar v redu. Ampak, če ti z marketinjsko agencijo, pa če z dobro marketinjsko agencijo, ja, oni tam v tej svoje marketinjsko agenciji specialiste za Google AdWords, imajo specialiste za design. Imajo specialista za, za copywriting, torej za pisanje tekstov, imajo specialista za Facebook oglase, imajo specialista za ne vem, tradicionalne medije. Pa nekoga, ko v bistvu vse cene tradicionalnih medijev, pa vam lahko je cene izrihta, imajo nekoga, ki se spozna na PR, imajo v bistvu video marketing ekipo, ki zna nekako smiselno te videe distribuirati v obliki, uh, tako pač, da bodo na koncu prodali. No, in pa imate, torej to je zdaj ta marketinška ekipa, ki gremo vam računa X, in pa imate pa enega spj ki nima ne videokamere, ki nima ne vez v PR svetu, uh, ki ni mogoče nikoli zakupov nekih tradicionalnih medijev, uh, ki dejansko nima nobenega podizvajalca, ki je bil specialist za nekaj, ampak je on specialist za nekaj in v bistvu on glih ne more biti specialist za nekaj, ker pa bi mogel biti specialist za vse in v bistvu zna vse stvari tako malo površno. No in pa delate z njim. Ja, in, in on vam računa x deljeno 3 Ja Mislim, zdaj pričakva, da bo ta freelancer vam prinesel iste rezultate kot marketinška agencija, se mi zdi tako ne nerealno in, in tudi je nerealno. Uh, Zaj se ve, če pač najdete pravo marketinško agencijo, prav, večina teh, s katerimi se jaz družem, ki jih poznam, so v redu, ampak vem, da obstajajo pač tudi par šalabajzerskih agencij, Evo, niso zdaj oni na men tega videa. Hočem vam samo reči, ko zbirate kader ali pa pomoč, ali je to ali hočete nekoga ne pa se bavite, če je dober kader, ok, se lahko ogovarjate. Mislim, spet, če ste zaposlili kader za 5000 evrov bruto, s to pa to izkušnjem, boste vredno dobili boljši kader, kot če ste zaposlili kader za 2000 evrov ali pa 1800 evrov bruto. Verjetno to ne bo isti kar. In, in jaz tukaj res na vašem mestu ne bi šparal. Ker če je ta oseba ali pa ta marketiška agencija, ki vam dela marketing, če znajo, oni za vse tako, tako ne bodo strošali, ker kako vam bodo računali, daj reči, da vam vzamejo uzame, 5000 evrov na mesec. Ja, če oni zdaj vam vsak mesec prenesejo od 20.000 evrov prometa dodatnega, ki ga prej niste imeli, vi imate pa s tem dodatnih stroškov dela za 7.000 evrov, torej ustvarijo 13.000 EUR s profitno maržo, Vi ste jim pa plačali 5 evrov, je to še vedno 8000 evrov, ki je pač vaših, ki jih prej niste imeli. Plus, seveda dobivate nove stranke, nova priporočila, širišel se v bistvu va vaša baza ljudi, baza ljudi, ki vas poznajo da Zato dejte res, ko zbirate marketinjski kader a, a, a pa marketinško agencijo, dejte raj plačati več ali pa mogoče raj razmišljati o tisti draže opciji, kakor pa da pač kar neki navrat na nos naredite. Oziroma, če ste eden izme tistih res mini mini podjetnikov, torej ne vem, podjetnikov, ki letno naredijo ne vem, 50 tisoč evrov, 40 tisoč evrov, 70.000 tisoč evrov, 30 tisoč evrov, 110 evrov, če ste v tem sklopu, pa vam, jaz dejansko, moj predlog za vse vas bi bil, da dejte, dokler ne dosežete neke stopne, kjer bi imeli 3, 4 zaposlene, dejte ta marketing delati sami. Ker bo da se pač zdajte vi naučiti stvari v marketingu, ker bo na dolgi rok boš, ker tudi če vi kot podjetnik na neki točki boste hotel. oziroma boste mogli enostavno zato, ker navte imeli več časa sodelovati, mislim, če ste hotele sodelovati z marketinško agencijo, je fajn, da imate vi vsaj neko osnovno marketingško znanje, da boste lažje komunicirali s to marketingško agencijo, oziroma, da če boste eventuelno mogli imeti a, in interni in zunani kader za marketing, da boste interni kadr znal itd. Zato jaz za vse tiste, ki ste res na začetku po poti, dajte se izobraziti o marketingu, dejte, ne vem, brati marketinške knjige, dejte ha, gledati moje videje in početi vse te ostale stvari, no, ker mislim, da bo za vas na dol. Mislim, da je v bistvu ta investicija v marketinško znanje dejansko ena izmed boljših investicij, ki jih lahko naredite, se pravam, pa pa kanote več meč, iz tej majhnosti prerastil, bomo resno podjetje, pa kanote več med časa, pa ko ste meže kapital, da investirate v to marketinško ekipo ali interno, ali zunanje, pa pa pač to zadevo naredite. Okay? smiselno, to je bila resnica številka pet. In zaključujemo z marketinško resnico številka 8, In to je, da je praktično nemogoče se prepogosto pojavljati. Iz neznanega razloga ima veliko direktorjev, lastnikov vodi raznih podjetij občutek, joj, a pa nismo mogoče zdaj malo preveč agresivni, ali pa a se ne pojavljamo a, zdaj že malo preveč pogosto. A, in in ponovat to prepričanje temelji na tem, da a, sta vam dve stranki napisali e-mail, Uh, Hej, preveč vaših oglasov videvam, joj, ali pa poslali ste mi en mail preveč, unsubscribala sem se, joj. Pač, prvič, če, če vaša prepričane temelijo uh, na, na, na torej dveh feedbackih, ki ste jih dobili, s tem, da vseh ostalih tisoč ljudi, ki ste jim poslali e pa ni dan nobenega feedbacka ali pa celo nekaj kupal, pa morate pač najprej razčistiti torej na kašnem vzorcu vi feedback oziroma feedback pobirati oziroma kako sploh, svoje prepričane tvorite, ampak pustimo to, to, je na druga debata. Kar sem vam hotel reči je, da, je, da dejansko praktično ni mogoče biti prepogost. Edina stvar, ki jo lahko naredite, je, da ste preveč dolgočasni. Torej, da vam bom primer, da bi vi zdaj prišli na eno spetno stran, recimo spetno stran tega hotela in potem bi, in pa pač ne bi kupala, pa ne bi rezervirali in potem bi v bistvu po spletu naslednjih šest mesecev videval identično glaso za ta hotel, ker se nikoli ne bi nad spremenil, ker bi bil skos isti. Po bi, vas, po bi še SMS dobilo tega hotela z istim tekstom, pa po bi vas še nekdo poklical z istim tekstom. Pač to bi bilo mogoče malo butast, ker to je pol dejansko, uh, ker tukaj ni nobene kreativnosti, ni nobene vsebine, ni ničesar. Torej, pa, pa tudi v tem primeru bi jaz kot lastnik tega hotela Rajš, mislim, nisem zlastnik tega hotel, ampak če bi bil, bi dost raječ to, kar sem zdaj rekel, torej distributiral dolgočasno sporočilo na 6 šest mesecev, kot pa ne distributiral sploh nobenega sporočila. Ker po mojem bi odziv prodajni na onih šest mesecev dolgočasnosti bil vsem boljši, kot če sploh nič ne bi bil marketinško uh, aktiven. Zato uh, naj vas ne skrbi, če vsa ta velika podetja. Torej, če zdaj rečem naštejte pet podjetij, ne, pa boste rekli, okay, Apple, Nike, Kolo Cola, la, la, la uh, pa vse, ne vem, slovenske banke, ki jih pa pa, ne vem, zavarovalnice itd. Če one niso uspele uh, pri do točke, ne, zdaj recimo, ok, zavarovalnica tri vsako leto spožorira planico, kaj, a zdaj boste pa 8 let gledali planico in pa boste 9 leto, uh, Deveto leto boste, oh, fuck, lej, planica, se reklama za Triglov, veš, veš, kaj je triglo? Zdaj pa te jaz že devet let gledam tega fantka na posli, ko tam skače pa Sanja v tem, kako bo on šel na polete. Zdaj pa, ker vas že deveto leto gledam, ste pa vi dosegali moj plato in ste preveč pogosti, zato jaz, sem zdaj imel zavorovanje na zavorovalnici triglo. Je, zdaj bom poklical svojega agenta, bom mu rekel, veš, kaj, preveč oglasov imate, hvala nasjene. Mislim, se vam to zdi kot realen scenarij? Ja, seveda, to ni realen scenarij in zato. Res ne med tega občutka, da lahko kakorkoli. Um, kakorkol nekako ste na enem trgu preveč prisotni. Uh, kar, kar morate razmišljati, da se bram, kako v bistvu ste lahko res čim bolj prisotni oziroma kako lahko čim več kanalov pokrijete, kako lahko ta omni čenel oziroma omni prezenco uh, skozi marketing dosežete. Uh, jaz vem, da bo mogoče ta primer malo pristranski, uh, zato ker pač Nastja je moja žena, vem, je tudi naš poslovni partner, pa čudovito sodelujemo, ampak oni so res, torej v, v sklopu podjetja oziroma brenda Malinca, oni so res v Sloveniji ustvarjali en tak zelo lep omni channel primer in tudi zaradi tega zelo lepo rastejo iz leta v leto. Ker oni ne samo, da so pametni in da na digitalu, torej polegsebinskega osebinskega marketinga, pa da imajo prodajne vsebine od google Facebooka, Instagrama, do tega, da imajo organski marketing, da imajo super poštimen email marketing, da imajo ne vem, vse ostale marketingške stvari, ok, torej digital majo demo reč pokrit, TikTok, pa še vse ostale zadeve, ki jih izvajajo, polok digitala, pol delajo super s tradicionalnimi mediji, imajo PR, imajo uh, televizijo, imajo džambote, imajo pač vse ostale stvari. Torej dosegle so res to vse možne kanale, kjer se one lahko dotaknejo, kupca ga spomnijo na to, da obstajajo neki nekaj novega, povejo, vse te kanale zelo lepo izkoriščajo. Seveda, a je še kaj rezerve za malinče na slovenskem trgu? Absolutno Hočem na samo povejati, da če imate nek široko potrošen produkt, ki ni glih tako za ene 200, 200 cilnih strank v Sloveniji in to je to, ampak če imate široko potrošni produkt, dajte si res, ne vem, napisat nekam, okay, če bi bil moj marketinški budžet neomajen, ki vse bi lahko bil. Oziroma na katerih medijih bi se lahko pojavil in pol se uprašte, okay, to mam, to mam, to mam, tega niman, tega niman, tega niman, tega nima. Zakaj pa teh štirih stvari nimam? ok, prometa, ampak a bi lahko investiral a, a bi lahko povečal moj marketinški budžet, da dam denar še v te kanale, ker varjante če boste dali denar v več kanalov ali pa v en isti kanal pač dal več budžeta, kar od tega pač hočete narediti, bo to poznal na vašem prodajnem rezultatu. Če bodo kampanje na spletu, pa če bodo pametno zastavljene, se v to vrjetno poznal takoj še isti dan ali pa v roku enega tedna. Če boste šli na tradicionalne medije, v redu tam moraš biti malo bolj potrpežljiv oziroma rezultati ponovati malo dlje trajajo, ampak se bram, Uh, Dan se gre v bistvu za ta multiple touchpoint oziroma za to multiple touchpoint situacijo, kar pomeni da se oglas na televiziji ni namenjen temu, da oh fuck, jaz pa nko nisem še slišal za ta brand, a sem sem videl TV reklamo, oziroma še pa kar kupat. Ponovava se ne zgodito, ampak torej nekdo te vid na TV-ju, pa zate sliš po radiju, pa mu en friend pove neki o tem brandu. Po gre na spetno stran, pol ne kup, pol ga začnejo retargeting v glasob delovati, potem še enkrat vidi na TV-ju, potem še enkrat sliš po radiju, pol ga pa zadane en ta prav Facebook oglas, ali pa Instagram oglas ali pa YouTube oglas, in pa si on reče, no ok, zdaj pa jim dam priložnost. In pol kup in potem, če ste pametni, še naprej komunicirate s to osebo in ponudite ostale izdelke in date novo vsebino in razložite nove stvari in ta oseba potem začne ponovno kupovati, In eventualno postane lojalni fan, ki potem kot nek tak mini ambasador dela marketing za vas, popolnoma, brezplačno, plus še vedno veliko stvari kupuje od vas. In to bi bilo to neko šesto načelo. Torej, ne, se, ne vas ne skrbi, da boste prepogosti, ampak dajte razmišljati o tem, predsem kako ste lahko bolj pogosti, ker nekaj to koliko ste veliki, ste verjetno premalo pogosti. Oziroma, če bi bili bolj pogosti, bi več prodali. In to je bil uh, tale moj video o šestih kontroverznih marketinških resnicah. Upam, da vam je bil všeč, upam, da vam je bil ok. Uh, če vas kar koli zanima, uh, ne vem kjer je to objavljen, če spore napišete komentar, z veseljo na njega odgovorim. Uh, oziroma, uh, se veste, ne, na koncu nek tak pitch, uh, more biti, če bi radi uh, Email, enega tazga partnerja, enega tazga, eno tako marketinško ekipo ob vaši strani, s katero, katero bi lahko dejansko dosegala rast, ki si jo želite, uh, pa skočite na www.filippesekbiga.com, boščevnica 1, pa si preberte, če pašemo skupaj. Prav, evo, to mislim, da je za danes to, še enkrat vesel bom vašega komentarja spodaj. še, bolj, še bolj bom pa vesel, če katero, iz, katero koli izmed teh šestih marketinških resnic uh, če začnete v bistvu vanjo in jo predsem uporabljati v sklopu vašega podjetja, vašega poslovanja in vašega marketinga. Ne bo to za danes vse, Moje ime je Filip Pesek, zelo sem naredil ta video za vas in, in posmejte